0: RMC.
1: After Marseille.
0: Le podcast
2: Nicolas Villas.
1: On est jeudi et jeudi, c'est le nouveau jour des podcasts After Marseille et Paris. Manquez pas de vous abonner hein, sur votre appli, de nous notez aussi, faites-nous part de vos commentaires, de vos remarques, elles sont toujours les bienvenues. Podcast After Marseille qui cette semaine va s'intéresser au parcours récent de l'OM en Ligue des Champions. Les Marseillais qui ont loupé leur retrouvaille avec la C1. Et encore comme un décalage entre l'ambition et la réalité des Olympiens.
2: Dans les moments qu'on participe à la compétition la plus prestigieuse en Europe, il faut être à l'auteur. Yeah
0: la tête, de le Marseillais, cette tête du Brésilien Lisson, oublié, au deuxième qui exécute.
2: Nous sommes contents d'être ici, mais surtout nous sommes contents d'être euh, compétitifs. C'est notre obligation avec cette compétition, avec l'histoire qu'on a avec cette compétition. Regardez match après match, cherchez surtout... D'être là-bas bien placé parce que ça va être un groupe avec beaucoup d'émotions et beaucoup, beaucoup de suspense.
0: il l'a redonné Il l'a redonné à Lindström
2: Et c'est une part décisive contre son camp, malheureusement,
0: d'un Marseillais qui exploite le Dallois Lindström pour donner l'avantage à Francfort. Ce qu'on a fait, c'était insuffisant.
1: Les mots de Pablo Longoria et de Valentin Ronger cette saison en Ligue des Champions. Alors l'idée sera pas de tailler, mais plutôt d'analyser ce qui se passe avec l'OM et l'Europe depuis une dizaine d'années. Et pour en parler, notre Jean-Christophe Voilà, membre de l'after-génération Romain Canouti.
2: Salut tu Romain. Dis ça pour, euh, salut Nico, tu dis ça pour les mollets, c'est ça <rire> pas Non mais ça va, c'est un minot, c'est un vrai, euh, voilà, sympa non On jouait le même poste. Euh, en plus On a même joué contre, ouais. si tu veux savoir, dans le championnat du samedi matin. Ça ne s'est pas tout vrai trop bien passé. Ouais. Mais maintenant, on s'entend bien grâce à, grâce à Eric Gimieco. Il s'embrouille avec tout le monde ce mec,
1: incroyable, il est <rire> fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'embrouille euh, bon, -ce, il... qu ce qui est sur le terrain reste sur le terrain de Une goût. histoire de touche, sûrement un truc, <rire> un truc très important. Normal. Et puis, elle va nous aider à, à décrypter l'incroyable série des Marseillais en C1 notamment. Notre statisticien Loïc Moreau de RMC Sport, salut Lolo. Salut Nico, salut tout le monde. Avec qui tu
0: t'embrouilles sur le terrain toi euh, Personne à ce jour, moi je suis plutôt C'est pas vrai
1: ouais, Je suis jamais embrouillé sur un terrain Non, je non, crois ça pas, non, non, ça m'étonne pas. J'attendais que tu
0: viennes jouer pour qu'on puisse s'embrouiller tous les deux. Euh, Rassure-toi, je
1: pense que la moitié de la rédac c'est euh, de quoi tu parles. Alors ah, déjà ouais. Loïc, resituons-nous, de quelle série va-t-on parler dans, dans ce podcast After Marseille
0: Eh bien des 17 derniers matchs de l'OM euh, en C1, soit euh, une série qui court depuis 10 ans. Et la stade brute a fait mal puisque euh, sur ces 17 derniers matchs, il y a 16 défaites et une seule victoire pour l'Olympique de Marseille, cette victoire anecdotique, elle remonte à décembre 2020, une victoire 2 buts 1 face à l'Olympiakos. Et sinon, bah, ce n'est que de la loose. Et on va aussi parler d'un record.
2: Je rajoute le record, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire maintenant On peut faire rien. C'est une honte, c'est à nous, c'est à l'OM qu'a tombé cette merde. C'est rien d'autre, rien à dire. C'est notre, notre parcours dans la Ligue des Champions. Pour, pour, être, pour être faible et pour faire des, de la merde dans la Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde.
1: Voilà, ça c'était André villas hein, parce que dans cette série, dans ces 17 derniers matchs, il y a aussi un record dont l'OM se serait
0: bien passé d'ailleurs, Loïc. Bah oui, les fameuses 13 défaites de suite entre 2012 et 2020. Un record qui appartenait à, auparavant à Anderlecht, qui, avec 12 défaites, un record qui a donc été battu. Par euh, l'OM euh, et qui euh, lui colle entre guillemets un peu à la
2: peau euh, depuis, euh, depuis maintenant dis -le. deux ans. Dis-le, vas-y. <rire> il a envie de le dire. dire. Dis-le, le A dis -le le, jamais les premiers. Vas-y, vas-y, dis-le. Non, moi j'allais que... le dire en
1: revanche. Mais c'est vrai, non, mais Romain, c'est vrai que les Marseillais et, logiquement sont très fiers de leur A jamais les premiers. Comment ils vivent cette, ce record aussi finalement qui leur colle à la peau maintenant
2: bah, Très mal. Après, il tu, tu... y a un sentiment aussi un peu d'injustice là-dessus parce qu'on parle d'une victoire anecdotique contre l'Olympiakos et c'est vrai. Il y a aussi dans le lot des défaites anecdotiques. J'en veux pour preuve la défaite à l'Inter euh, Milan, parce qu'effectivement, tu perds de 1, mais tu te qualifies en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui n'arrive pas à tous les clubs français toutes les années. Donc là-dedans, dans le lot, il y a aussi beaucoup de, de gros matchs, de grosses équipes. Il y a des circonstances un peu particulières, parce qu'il y a ce sentiment de frustration aussi, de se dire que ben, sur toutes ces défaites-là, ça s'est toujours passé, ou presque, avec, jamais avec un stade Vélodrome au complet, dans des conditions euh, voilà, qui sont celles et qui font le sel de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Il n'y a qu'un un, un stade et un public qui galvanisent les troupes. Alors ces chiffres, hein, ces stats, ont-ils
1: pesé Pèsent-ils encore sur les joueurs Question posée à, à Valentin Rongier après la défaite contre l'Eintracht.
0: Non, 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 on n'y pense absolument pas et, et, et heureusement pour nous parce que sinon on, com on commencerait les matchs avec, euh, avec la peur au ventre et ce n'est absolument pas le cas.
1: Tu penses que c'est de la méthode couille ou ça pèse vraiment toi qui suis toutes les confs qui est à Marseille au quotidien, Romain euh, Oui,
2: ça pèse totalement. Ça pèse totalement parce que… Alors, oui et non, ça pèse parce qu'il y a une approche en fait, des, des, des joueurs, mais qui sont euh, une approche en fait, des joueurs français quand ils abordent une compétition de, de Ligue des Champions. Enfin, il faut mettre aussi en perspective, euh, écouter euh, en podcast, parce que ça s'est passé il y, y a quelques jours. Il euh, y a Julien Fournier qui était, qui était invité de l'After. Daniel Rigolo lui dit euh, « Vous êtes dans le football depuis 20 ans, euh, c'est les pires 20 années des clubs français en Coupe d'Europe. » Donc l'OM ne fait pas exception à la règle et c'est les pires 20 années aussi euh, à ce niveau-là. Euh, ce qui se passe là-dessus et pourquoi le, le contexte et pourquoi ça devient pesant, c'est parce que justement les joueurs eux savent, on va leur rabâcher à chaque fois, et ils ont dans leur entourage tes potes, et puis en les en autres des joueurs qui sont passés, pas. hein,
1: d'ailleurs. Hein. Parce d'ailleurs. Et
2: boas le dit aussi, hein. il dit moi, il y avait des Deschamps qui commencent la série, lui, il avait eu des résultats, moi, je récupère le truc, euh, voilà. il est encore plus méchant, quand on écoute, et était très forte cette déclaration, il est limite plus méchant, parce que lui, il dit, ben, euh, moi, au moins, je suis allé en Ligue des Champions, comprendre euh, ouais. les Bielsa, tout ça, non. Moi, moi j'y suis arrivé. J'ai eu le droit de perdre en Ligue des Champions, ce que ouais. les Bielsa ou autres, pas eu le n'ont pas eu le privilège euh, de faire. Est-ce qu'il y a eu un vrai soulagement après cette victoire face à l'Olympiakos il y a deux ans qui met fin à la série des défaites dont parlait Lolo elle est, elle est très gênante à vivre au stade. Alors JT, c'était un contexte particulier, on se souvient qu'au vide, huis clos, euh, c'est très gênant parce que, parce que l'OM gagne euh, deux buts à un euh, et d'abord mené au score, deux pénalty deux plutôt sympathiques, voilà. il faut savoir le reconnaître quand c'est dans un sens euh, et quand c'est dans l'autre et euh, fin de match, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que l'OM avait perdu l'aller 1 à 0 donc il fallait... Un autre but, un troisième but pour être devant à égalité au Golavirage particulier avec l'Olympiakos. Et dans les dernières minutes, l'OM n'a absolument pas voulu marquer ce troisième but. Et il euh, y avait une peur de se prendre un but du terrible Youssef Al-Arabi. D'ailleurs, tu me
1: disais en, en conf de presse à la fin, il euh, y, y a une question que, as, que tu poses ouais. d'ailleurs à Villas Boss. On va l'écouter. On l'a retrouvé cet extrait de, de Villas Boss en conf d'après-match, après cette fameuse victoire face à l'Olympiakos.
2: Comment on a fait Comment on, comme on était misérable dans la Ligue des Champions, au moins. En première, sortir avec une victoire, euh, un but marqué, <rire> un peu plus d'un but marqué. Euh,
0: et, euh, et après, si on tombe dans l'Europa League, bon, c'est le niveau plus bas et on doit faire beaucoup mieux. Euh, après, ça dépend évidemment de terrain, de sort, etc.
1: Voilà, il est quand même soulagé, euh, Villas-Boas. Il se dit :« Ça y est, la fin de série est terminée. » Mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que les mecs qui jouaient la montre, alors qu'ils étaient un but de se qualifier pour l'Europa League, quand même, les Marseillais.
2: Ouais, alors il restait encore une journée derrière et il y avait, il y avait un, un scénario qui pouvait faire, de toute façon, euh, basculer la, la balance en, en faveur de, de l'Olympiakos. Mais euh, c'est dur de se dire que tu es l'Olympique de Marseille et que ton ambition, c'est juste de gagner euh, le champion de Grèce quand on sait où est tombé le, le, le championnat de Grèce sur la dernière décennie. Euh, c'est compliqué de se dire, voilà l'ambition voilà de l'Olympique de Marseille, mais cette série, elle lente les joueurs. Les joueurs quand ils démarrent... Une campagne de Ligue des Champions, ce que je disais tout à l'heure, des joueurs français, ils se disent Bon, quelle est l'équipe la plus faible Il faut qu'on fasse le plein, entre guillemets, contre l'équipe la plus faible. Et c'était un peu cette approche, et ils avaient manqué d'humilité, notamment sur le match allé à l'Olympiakos, où ils s'étaient dit Là, il faut qu'on prenne les trois points, et ils s'étaient fait cueillir. Et je pense que c'est un peu le même mécanisme qui a agi cette saison contre Francfort, avec des joueurs qui se sont dit Là, il faut absolument qu'on gagne. En plus, Francfort était décimé, et effectivement, c'était l'occasion ou jamais deux. Et, euh, et le match n'a pas du tout été préparé comme il le fallait.
1: Alors Flo Germain avait demandé à Dimitri Payet avant le match hein, face à Tottenham s'il avait la volonté de laver l'affront des deux dernières campagnes de l'OM en Ligue des Champions.
2: Laver,
0: je ne sais pas. Je, je l'ai dit, voilà, certes sur la dernière campagne, on n'a pas été à notre niveau et euh, on n'avait pas non plus un groupe, euh, un groupe qui faisait peur en soi. Mais, mais nous, clairement, on est passé à côté de, de cette campagne-là. Sur la campagne d'avant, je pense qu'on avait le groupe de la mort et même en étant à notre niveau, on ne pouvait pas rivaliser avec ces, ces équipes-là, clairement. Alors Loïc, c'est quoi le groupe de la mort auquel Payet fait allusion Rappelle-le-nous. Alors On est là, lors de la saison 2013-2014 et Marseille tombe dans le, tombe dans le groupe pardon, de Naples, Arsenal et Dortmund. Là, effectivement, tu te dis, ça peut, ça peut être compliqué, euh, mais l'année précédente... Ouais, le fameux groupe
1: qui ne fait pas peur en soi. Voilà, le, ah oui.
0: c il contient l'Olympiakos et Porto, donc euh, c'est vrai que là, on se dit qu'il y avait une, une petite différence, et pourtant, le résultat a été euh, alors, le même nom, puisqu'on n'est pas fini avec euh, zéro point mais a été, euh, a été assez décevant quand même.
1: Alors, dans cet entretien, hein, Payet dit aussi, euh, c'est bien de se qualifier, mais il faut, faut aussi la jouer, la Ligue des Champions, euh, finalement. C'est vrai que finalement, quand on fait le constat, c'est ce qu'on a envie de se dire aussi vis-à-vis euh, -vis de l'OM, hein, Romain.
2: Ouais, c'est problématique. Sur cette campagne-là, euh, la grosse frustration des joueurs, c'était une frustration générale au club, et, et que, que, que Villas-Boas aussi avait contribué à, faire, à, à propager dans le vestiaire, c'était de dire, on ne nous donne pas les moyens de bien figurer, parce que le recrutement n'avait pas été à la hauteur. On se rappelle qu'il y avait des joueurs gratuits euh, comme Pape Alors, c'est très bien Pape d'aller chercher un joueur de Ligue 2 gratuit euh, et qui, qui, a peur, qui apporte une valeur ajoutée quand même dans un effectif, mais pas pour la Ligue des Champions. Comme ça, immédiatement, il faut lui laisser le temps d'eux. Euh, voilà, il y avait des prêts, donc c'était forcément des paris, des Michael Cuisance ou autre. C'était peut-être pas à la hauteur. Euh, tu vas en Ligue des Champions et tu as pris euh, Yuto Nagatomo libre. Bon, ça ne fait, euh, fait pas une équipe. Et c'est ça un peu le, le, le souci à ce à ce niveau-là, est-ce que vous voulez un peu, euh, voilà, exprimer euh, Dimitri Payette? Alors D'après tes données, on va continuer de disséquer cette fameuse série de l'OM, euh, Loïc. Euh,
1: Est-ce que ces 16 défaites qu'on évoque, elles sont méritées entre guillemets
0: bah, Si tu prends déjà le bilan but marqué, but encaissé, oui, puisque Marseille, sur ses 17 matchs, n'a marqué 8 buts, ils en ont encaissé 36. Donc euh, c'est sûr que sur les faits, voilà, c'est difficile de leur trouver des circonstances euh, atténuantes.
1: Ouais. Et alors après, il y a les fameux XG, les Expected Goals. Alors déjà, explique-nous précisément ce que
0: c'est, parce que c'est souvent une stat qui est pas mal raillée, décriée. Oui, mais c'est justement la meilleure stat pour faire la différence entre le résultat, ce qu'on a évoqué, ces 17. Cette, euh, enfin, cette série de 17 matchs en victoire et la performance pour voir si vraiment Marseille a mérité ou pas euh, les résultats négatifs qu'ils ont euh, qu'ils ont qu'ils ont eu et donc les expected goals permettent de mesurer la qualité en fait des occasions des occasions pour et des occasions contre aussi quand les tirs qu'on subit et justement si on regarde donc euh, sur euh, cette série là euh, mis à part la victoire contre Olympiakos on a, dont on a dont on a parlé il n'y a que deux matchs euh, lors desquels Marseille a eu des expected goals favorables par rapport à son adversaire. Ces matchs sont pourtant des gros matchs, c'était contre le Bayern en 2012 où Marseille s'incline 2-0 et pourtant les xG sont en leur faveur et contre Arsenal euh, au Vélodrome aussi en 2013 où défaite 2 buts 1 et là aussi des occasions, la qualité des occasions supérieure à celle euh, des Gunners. Donc c'est à la fois euh, on va dire, on peut se dire qu'ils ont surrivalisé avec deux gros deux gros costauds en Europe, donc Bayern et Arsenal, mais sur l'ensemble des matchs sur les 17, ça fait que 3 où les occasions marseillaises ont été de meilleure facture que celles de leur adversaire. Donc, c'est peu aussi. Est-ce que
2: tu sais qu'il y a un point commun du coup, entre ces deux matchs ouais, Il y en a plusieurs, mais il y en a vraiment un euh, très particulier. Je vous donne un prénom et un nom. Jérémy Morel, voilà. <rire> <rire> qui est, qui est, le
0: retraité, qui est, euh, le, est, le, il a, non, qui est à l'US Montagnard, Montagnard ouais. maintenant.
2: Ouais, ouais. Du coup, le, lui, il, il profite quand même du fait que le, de l'eau coule sous les ponts parce qu'on oublie un peu, mais... Il n'y est pas pour rien dans Et... ses premières défaites.
1: Alors ça dit, pour en revenir au fameux stats de, de Loïc, franchement, depuis 10 ans euh, de matchs de, de l'OM en Ligue des Champions, est-ce qu'il y a vraiment eu beaucoup de fois où tu t'es dit ils n'auraient pas dû le perdre Ou alors l'OM a mérité de gagner quoi, ce match-là Finalement, pas tant
2: de fois que ça, si bah, Non, l'excuse, on, on, on grandit. Euh, quand on grandit avec le foot français des années 90, on, on grandit avec cette frustration euh, du, de l'équipe française qui joue bien mais qui finalement perd. Sauf qu'il est passé beaucoup d'épisodes depuis et qu'on oh, ne peut plus se servir de cette excuse. Et un club comme l'Olympique de Marseille ne peut plus se servir de cette excuse-là. Euh, pour moi, même euh, dans le fameux groupe de la mort saison 2013-2014, donc avec euh, Arsenal, Naples et, et Dortmund, qui effectivement, sur le moment, parce qu'après, on va regarder et il y aura toujours quelqu'un pour dire « Oui, mais derrière la finale de la Ligue des Champions, ce n'était pas euh, Arsenal contre Dortmund. Donc, euh, » Donc ces clubs-là n'ont pas fait... Oui, mais si on regarde sur le groupe, on est sur trois équipes qui sont à 12 points. Donc, mmh. c'était vraiment un groupe où les trois équipes surclassaient l'OM. Ça n'arrive jamais, c'est en Ligue mmh. des Champions. Trois équipes à 12 points et le quatrième à, à zéro. Donc, euh, voilà, là, sur le coup, c'était un vrai groupe de la mort. Mais même là, il euh, y avait quand même une opportunité, quand tu es l'Olympique de Marseille, d'aller accrocher quelque chose. Ce match d'Arsenal, le, le premier match on se contente d'une bonne entrée, je m'en souviens, de Gianni Boula sur la fin de la rencontre. Ce n'est pas suffisant quand il y a l'Olympique de Marseille. Et il y a eu des matchs sur cette campagne-là, notamment le retour à, à Arsenal. Je me souviens d'un Steve Mandanda furieux euh, après la rencontre qui s'en prenait à des jeunes joueurs en disant « Vous vous prenez pour des stars, vous ne l'êtes pas encore. Ben » Voilà, Il y a eu beaucoup d'épisodes qui l'OM n'a pas été à 100% et peut se dire ben, « On n'a pas de regrets. Enfin, » Je veux dire, quand il y a la JOCR que tu... tu, tu tu manques d'éliminer Dortmund et qu'il y, y a la fameuse bicyclette de lille en machin, tout ça. là tu peux te dire bon ben, on a tout donné ouais. euh, voilà. et là c'est pas du tout le cas de l'OM sur toutes ces défaites là euh, c'est 16 sur les 17 derniers matchs et il y a aussi une série dans la série avec pour acteur Souleymane Diawara oh, bon, sur le plan personnel c'est pas que ça faisait plaisir de marquer hein. euh, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué mais, euh, sort, vous savez quand vous perdez
1: le but il sert à rien alors pourquoi ce son qui date du 12 décembre 2013
0: pas rien ce but.
1: Eh hein, ouais, les... Parce que c'est euh, le, ce, sous les euh, Diawara. Et le dernier Marseillais à avoir inscrit un but dans le jeu pour l'OM en champion c'était il y a 9 ans. Eh
0: là, ouais, il y a 9 ans. Bah, forcément, Romain l'évoquait tout à l'heure, euh, sur les 8 derniers matchs de l'OM, il y a eu seulement 2 buts. Et les 2 buts ont été marqués sur, sur, sur penalty. Donc euh, forcément, c'était un, un doublé de Dimitri Payet. forcément, ce, ce but revêt encore plus euh, d'importance puisqu'il a été marqué il y a, près de, il y a près de 10 ans. Donc une éternité quoi. Comment tu l'expliques, toi, ça Deux buts marqués sur les, les huit derniers matchs de Ligue des Champions euh,
1: euh, par Marseille, deux pénalties en plus de, de paillettes. Enfin, je sais pas, d'ailleurs, est-ce que tu as une explication à ça
2: Non, il n'y en a pas et c'est catastrophique et ça fait partie de ces séries. Alors... Euh... On a l'habitude maintenant à l'époque des, des, des réseaux sociaux, mais on vit avec ça. Euh, on a vécu par euh, les fameux euh, les enfants qui rentrent en CP n'ont jamais vu euh, l'OM gagner contre le PSG parce qu'il y avait cette série un peu longue. Donc quand euh, l'OM d'André Villas-Boas est allé gagner juste avant le début de cette campagne de Ligue des Champions, est allé gagner au Parc. Tout le monde a soufflé un bon coup en se disant « c'est bon, on ne va plus en entendre parler de ce truc-là et regarder avec crainte les, les, les rentrées de classe ». Bon ben là, euh, voilà il y, y a cette série-là. Après, c'est vrai que l'OM, pendant de très longues années, et c'est surtout ça, l'anomalie, n'a pas joué la Ligue des Champions. voilà Moi, Je trouve que le, mon vrai regret là-dessus sur cette série, euh, c'est de se dire qu'il y a des saisons où on finit quatrième et, et on ne doit pas, et on doit être sur le podium. Euh, alors, après, il y a des présidents pour nous expliquer que mathématiquement on a eu 78 points, donc normalement on devrait être sur le point. Non, non, euh, on le sait dès le départ, c'est les trois premiers, c'est mmh. pas au nombre de points. Donc à... il faut faire en sorte de finir dans les trois premiers. Et avec deux campagnes de Ligue des Champions de plus, j'entends celle avec Bielsa, enfin l'année post-Bielsa euh, et l'année post-Rudy euh, Garcia avec la finale d'Europa League, avec deux campagnes de plus, il y aura peut-être plus de défaites, mais il y aurait aussi plus de matchs nuls et plus de victoires, j'en suis sûr.
0: Okay. Ah, il, faut te il faut pas se couper dans le temps. Ça, ça, ça sent pas bon. Ça sent rouge, pas bon. Rouge, rouge et respect. Et oui, oui c'est pas vrai. Ah, il va oui. sortir de Capo Rome. Vinci qui a considéré que oui. Chancel Bemba anéantissait une opportunité de but. L'OM réduit curieux. à 10 dès la 48e minute.
1: Le commentaire de Stéphane Guy Eric Dimeco sur RMC Sport du Tottenham -ce Marseille cette pas. saison.
2: Nicolas, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, avoir vraiment sur cette série, pour moi, le témoin privilégié Est-ce que ça ne serait pas Eric Dimeco bien sûr dans, dans la souffrance bien Parce bien que tout le monde se souvient de la souffrance d'Eric Dimeco à, à Porto euh, quand il a depuis dix ans. On a euh... eu des
1: souffrances hein, quand même, notre <rire> Eric. On n'a pas voulu, tu vois, retourner le couteau dans la plaie. Donc, euh, tu vois, c'est surtout ça l'histoire. Mais bon, alors ça, c'était la fameuse exclusion de Chancel Bemba lors du match face à Tottenham. Parce que Loïc, quand on analyse de plus près les 17 derniers matchs de l'OM en Ligue des Champions, on s'aperçoit qu'il y a aussi des faits de jeu qui peuvent expliquer ces résultats.
0: Hein. Mais, Romain oui. l'évoquait tout à avec Jérémy Morel, il ne faut pas tout focus sur lui Mais c'est vrai qu'il en fait partie Mais c'est assez incroyable en fait, Pour moi, c'est un peu aussi le, la raison qui explique la série horrible de, de Marseille C'est les erreurs individuelles Si on prend donc sur cette série euh, des 17 derniers matchs Il y a eu 4 cartons rouges C'est déjà pas mal Bemba, Balerdi, Payet, Mandanda. A titre de comparaison, il y a eu un seul exclu chez les, les adversaires de l'OM sur cette période euh, Grujic pour, pour, pour Porto Mais surtout, si on regarde, il y a eu 4 pénalties concédés C'est pareil, c'est énorme Et 3 erreurs amenant un but donc, si tu fais le total sur les ah oui. 17 derniers matchs, il y en a neuf, donc plus de la moitié, où il y a une erreur individuelle qui te plombe déjà. Tu te rends compte C'est incroyable.
2: Et tu as du Morel, mais tu as du Nkulu aussi, tu as du Rongier c'est phare de fois du coup, et un peu la même erreur, puisque celle qu'il fait contre Francfort pour le, le dernier match était celle qu'il avait fait un peu contre Manchester City. Mais c'était assez marrant de voir que sur la campagne avec euh, Villas-Boas, euh, les erreurs des joueurs individuels ne se produisaient qu'en Ligue des Champions. En Ligue 1, ces fameux buts cadeaux, il ne les donnait pas. Et Mais c'est quoi ça Tu crois que c'est quoi C'est un, une question de
1: niveau du coup Ou c'est de la nervosité est-ce que c'est plus mental qu'autre que, qu chose je
2: pense, je pense, oui. Qu y avait, Parce que là, y avait les cartons, les pénaltys, c'est aussi un signe de nervosité, quelque part. Hein. Après, il y a aussi des adversaires. Quand tu joues Manchester City, ah oui. qui sont en capacité Ils de te te priver le ballon mais... euh, 3 minutes 30 et, et sur des séries de 35 passes, quand tu as le ballon, tu te dis qu'il ne faut pas le perdre, sinon on ne le reverra pas de, de, de moins 5 minutes. Et tu n'as pas la même approche que si tu joues en Ligue 1. Mais sur cette saison-là, la campagne de Ligue des Champions avait été terrible, mais l'OM a gagné 5 de ses 6 matchs qui suivaient les rencontres de Ligue des Champions. Et, et, et l'OM était à ce moment-là premier de Ligue 1 en décembre, à la fin de la phase de poule. Donc il y avait quand même une gestion là-dessus. C'est pour ça qu'il y, y a des défaites, c'est pour ça que cette série de défaites, il y a des moments où on peut se dire « oui, mais il faut prendre dans le contexte aussi ». Mais tu ne penses pas que, toi, justement, cette série ouais. de défaites, parce
1: que nous, on le, on le rabâche, hein, la preuve, on en fait un podcast aujourd'hui, est-ce que ça, ça ne peut pas rajouter à la, à la nervosité Est-ce que toi, par exemple, tu ne sentais pas, avant les matchs de Ligue des Champions en conf de presse, l'entraîneur, le joueur qui venait, euh, il n'était peut-être un peu plus nerveux qu'habituellement parce qu'il savait qu'il allait avoir en plus cette question-là ça,
2: ça se pose. Le truc, c'est que tu, tu n'y penses pas. Avant, euh, l'état d'esprit était de se dire, par exemple, sur le dernier match de Francfort, c'est l'occasion ou jamais... Euh, là si tu veux exister dans ce groupe il faut gagner Francfort, on va gagner Francfort tu es dans cet esprit là, tout le monde était dans cet desprit là mais le match démarre et tout le monde l'a en tête, le match démarre on voit qu'il qu y a de l'expérience en face, on voit qu'il y a une équipe qui n'a pas gagné on a beau dire qu'ils ont gagné la finale au, au tir au but, on voit qu'il y a une équipe qui a quand même une certaine expérience européenne qui sait faire tourner le ballon et on se dit ben, cet enthousiasme là, il va, nous, il va nous jouer des tours et, et c'est vrai qu'on le voit en Ligue des Champions et que on le voit, en fait, dans les gros matchs européens, j'ai envie de dire, parce que euh, ça ne se voyait pas, par exemple, en conférence League avec euh, Sampaoli. Mais dès qu'il y a eu un match digne de la Ligue des champions, à savoir le, la, la double confrontation contre Feyenoord, on a retrouvé ces mêmes ingrédients, à savoir des erreurs individuelles, d'où et si tu nous écoutes, et puis euh, cette incapacité de l'OM à se surpasser, alors que c'est normalement l'ADN de l'OM. L'ADN de l'OM, c'est, à, à mes yeux, c'est un match de Coupe d'Europe où tu arrives à te transcender avec le public, et ce qui fait la légende on avait fait un, un superbe reportage oui. transversal sur MC Sport et on, on parlait de ces matchs là, finalement la, 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 la folie de l'histoire et l'histoire de l'OM, c'est pas des matchs contre des équipes incroyablement prestigieuses mais c'est euh, Sion, alors que l'OM étant en D2 et que d'un coup le stade décide de transcender l'équipe c'est euh, Newcastle avec euh, ce fameux but magique de, de DJ Drogba, voilà, c'est des rencontres où on se dit, on va tenir, même en, en Ligue des Champions, récemment, sans si parler de match, Je, je me souviens d'un OM Porto, ça va, ça va un peu te parler, euh, Nico, mais avec le, le fameux Porto de, de Lucho et de Lisandro à l'époque, qui, qui, il y avait Quaresma aussi, ouais. euh, et on a vu un Laurent Bonnard, tout, qui, 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 qui débarquait du Mans, mettre Ricardo euh, Quaresma dans sa poche. Et, et de voir ça, l'espace d'un match, et de voir un, un Laurent Bonnard transcender, ouais. ça, ça faisait partie de la magie de l'OM. Et ça, c'est vrai qu'on ne le retrouve plus. Alors cela dit, comme dirait notre polo Breitner dans cette sale
0: série de l'OM Loïc, il y a aussi des anomalies statistiques Oui tout à fait bah... <rire> En termes de possession notamment, ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas encore une fois noircir le, le tableau euh, l'OM a fait au moins jeu égal sur plus de la moitié de ses 17 matchs en termes de possession donc ils ne ont, ils ont, ils sont pas fait dominer non plus de, de la tête et des épaules sur chacun des matchs, sur les duels gagnés c'est pareil on a 10 matchs sur les 17 où l'OM est meilleur en termes de duel gagne plus de ballons, mais malgré tout on arrive avec euh, ce qu'on qu disait des erreurs. Elle, des elle
1: est marrante d'ailleurs, cette stade des duels, parce qu'on pourrait se dire, ils, ils, certainement, ils se font bouffer dans les matchs et tu te rends compte que dans les duels, non, euh, même pas. pas non, forcément.
0: Mais c'est plutôt défensivement, parce que tout euh, à l'heure, je t'évoquais les 8 buts marqués contre les 36 encaissés. Si tu fais la même chose, si tu fais le, la, la moyenne, enfin le total, pardon, euh, avec les expected goals, c'était à 14 buts marqués pour 31 encaissés. Donc, tu es ouais. du simple au double aussi. Tu as, as pris deux fois plus de buts que, que ce que tu as marqué. Donc là encore, on voit que bah, cette série, elle paraît, euh, elle paraît logique au, au regard des chiffres, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'on voit ces stades de
1: possession qui, parfois, veulent rien dire. Hein, la preuve, d'ailleurs, aussi. Pablo Longoria avait convoqué la presse à la fin du Mercato pour expliquer qu'il voulait changer de style de jeu, de façon de jouer avec, euh, avec Igor Tudor. Est-ce qu'en voyant ces stats tu dirais que
2: l'OM se cherche encore, finalement, Romain oui. oui, parce que, pour moi, euh, en fait, c'est ce match de, de Francfort qui gâche tout. Parce que euh, la, la défaite à Tottenham... Euh, pour moi elle est, elle est certes logique et, et, et je ne suis pas sûr même que sans l'expulsion d'Mbemba, euh, l'OM reparte avec le, le point du nul mais euh, tu joues face à Tottenham qui est quand même une équipe un, un monstre qui, qui ne dit pas son nom parce que, parce que Tottenham c'est la troisième plus grosse équipe d'Angleterre euh, derrière les deux mastodontes euh, mais pour moi ils sont largement au-dessus de Chelsea sauf que c'est peut-être moins clinquant parce que les mecs sont là depuis 10 ans parce que minson ça fait vendre peut-être moins de maillots que, que d'autres joueurs mais, 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 mais c'est vraiment un monstre donc, pas de souci là-dessus. Par contre, Francfort, je, je trouve, euh, et que c'est vraiment le caillou dans la chaussure d'Igor Tudor jusqu'à présent, c'est qu'il s'est totalement manqué dans l'approche de son match euh, aussi. Alors, je vais te donner l'opportunité de faire, euh, de faire, de, de faire l'accent de, de Roland Courbis, mais euh, effectivement, quand tu fais euh, des rencontres tous les trois jours, il y a des joueurs qui sont un peu fatigués. Des fois, il y a des coachs qui sont aussi un peu fatigués. Et je pense que ça a peut-être été le, le cas de Tudor avec l'enchaînement des matchs. C'est dommage. Του. Ο Βαλμποενά θα μπει στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά! κόλ, Κολ ο Χρασάν! Ο Πόρτο!
0: Πόρτο, 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 πόρτο! Extrait
1: très, très des coms en portugais et en grec, un hein, des dernières <rire> défaites de l'OM en Ligue des Champions face au FC Porto à l'Olympiakos. Alors, Ce qui est intéressant aussi de savoir et d'analyser, euh, Loïc, c'est de savoir bah, face à qui l'OM joue et perd en l'occurrence depuis 10 ans en Ligue des Champions. Qui sont les
0: adversaires de l'OM finalement Olympiakos et Porto sont les deux seuls clubs qui ne figurent pas dans un championnat du Big Four, face à qui l'OM a perdu, mais on peut faire partie d'un championnat moins bien classé que la Ligue en au ranking UEFA et avoir de meilleures performances que les clubs français en Coupe d'Europe, ça on l'a vu, on le voit presque toutes les, toutes les semaines. Le seul adversaire depuis dix ans qui était moins bien classé que l'OM à l'indice UEFA, eh ben, c'est Naples, Naples en 2013, qui était en dessous, Marseille était 25 e au ranking UEFA et Naples était 31 e c'est la seule fois où il y a un adversaire qui était moins bien classé, ce qui, est, ce qui est assez étonnant au final mais vu, vu les résultats de, de, de l'OM, ça s'explique par, par une, forcément une dégragolade au ranking.
1: Soit. Alors le but c'est pas de chercher des excuses mais des explications, mais on peut pas non plus tout mettre derrière le on n'a pas eu de bol au tirage mais c'est vrai quand on voit finalement les adversaires de l'OM depuis 17 matchs en Ligue des Champions, bah, c'est quasiment tout le temps à part le Napoli dont vient de parler euh, Loïc c'est toujours des équipes mieux classées que l'OM à l'indice UEFA
2: Ouais, il y, y a de ça aussi mais, mais aussi c'est parce que l'OM euh, fait des performances déplorables en en, en Coupe d'Europe et se retrouve logiquement derrière. Euh, et, et, et puis Naples à ce moment-là, c'était c'était un Naples qui venait de vendre Cavani au PSG, donc et qui avait réinvesti sur Du Gonzalo Iguain, enfin Cairon aussi qui arrivait oui. et, et, et du Real Madrid. Enfin voilà, il y avait il y avait une équipe plutôt costaud. Donc euh, ces rankings UEFA, j'y crois pas. Enfin il y, y a des des moments euh, rankings ou pas? Euh, je, le fais pas, je, je le fais exprès sans accent, mais euh, on doit, tu dois être capable quand même de, de faire mieux, notamment sur, sur tes matchs à domicile, même si le stade est en travaux, même s'il y a le Covid, même s'il si, bon, y a des matchs qui sont quand même euh, très douloureux. Euh, la réception de Porto euh, sur la dernière poule, Porto est, une, est un monstre sacré euh, européen euh, sur les 20 dernières années, une expérience folle, mais euh, Lyon l'a prouvé euh, l'an dernier en Europa League a la capacité quand même un peu de se surpasser et d'aller chercher un, un résultat et de les mettre en difficulté. Et là, l'OM a donné le match, c'était l'expulsion. On revient sur les fameuses erreurs individuelles avec cette expulsion très, très évitable de, de Ballardi. Je vais te refaire
1: plaisir, je vais ressortir le ranking UEFA. L'OM est aujourd'hui 38e, donc c'est calculé sur les cinq dernières saisons européennes. C'est donc, en gros, hein, si je schématise, je caricature, le 38e meilleur club européen. Est-ce que c'est la place de l'OM, tu, tu penses, aujourd'hui parce qu'ils sont derrière ouais, des clubs comme le, le Zénith, Braga, Dinamo Zagreb, Étoile-Auge Belgrade qui n'ont pas des résultats de fous hein, non plus hein, ces dernières saisons. Hein.
2: Mais euh, vraiment, je, je, je me suis penché euh, très tôt euh, sur cette histoire de, de, de ranking UEFA quand, quand ça a été établi. Parce que j'aime bien, euh, bien les matchs, j'ai fait des études moi aussi, hein, attention. Et ben, <rire> et ben, en vrai, euh, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'au tout départ, avant même de savoir l'indice le, le, de l'OM, de se dire on calcule sur les cinq dernières saisons... Euh, il y a un petit côté euh, méritocratie, il y a un petit côté euh, fac de médecine... Qui... Il y a un petit côté « J'ai le droit de me louper » aussi. Ouais, voilà. mais voilà. Moi, il y a un petit côté... Fac de médecine qui me plaît. Sauf que, après, je m'engage et au bout de deux semaines, je me rends compte que je ne suis absolument pas fait pour ce type d'études et puis je m'en vais. Et ben voilà, là, c'est le cas de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'avant le coup, tu me donnes les règles du jeu et je te dis, c'est pas mal, c'est bien pensé, allez, viens, on joue. Et au final, je te dis, je vais aller faire des, des qui veut prendre sa place sur Internet avec Walida Cherchot. <rire> ben parfait.
1: Alors, est-ce que factuellement, Loïc, l'OM
0: est le cancre des clubs français en Ligue des Champions alors, c'est pas simple de répondre à cette question non. parce que, comme d'habitude, il y a, tu vois, il y a, on va dire, euh, les deux faces d'une même pièce, comme on dit. <rire> <rire> non, pas les deux faces. Non, de en même... fait, je réfléchissais en disant l'expression, je fais est-ce que ça se dit <rire> oui, 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 ouais, oui, c'est oui, bon, c'est ouais, bon.
2: en vrai, avant même d'avoir ta réponse, j'ai juste un truc à dire. C'est un contre-argument. Pour moi, les clubs français qu'il faut pointer du doigt, c'est ceux qui perdent dans des tours préliminaires.
0: Oh, ça, ça vise Monaco, ça, c'est la bataille arrivé... pour Monaco. Ça.
2: Bah, ça vise Monaco, mais pas que. Je me souviens du, du Lille de, oui. de René Girard, par exemple. Enfin voilà, il y a quelques équipes comme ça. Lyon, pour moi, c'est ces équipes qu'il faut, oui. euh, qu faut aller chercher. Lyon, quand ils perdent contre la Real Sociedad de... De, de Grisou. Je crois que Monaco, d'ailleurs, est celui qui a le plus de réussite sur les dernières années.
1: Hein. Alors, bien, les clubs français, généralement, je crois que sur... on avait sorti la stat hein, juste après que Monaco soit fait éliminer. Ouais. Je crois que sur les 16 derniers tours préliminaires, il y a, y a peut-être 6 clubs français qui sont passés. Et Monaco, on a eu 2 passages Donc. Euh c'est peut-être les moins mauvais finalement mais bon ils ont aussi été mauvais
0: ouais. <rire> on ne peut pas trop les défendre alors qui sont les cancres oui, de, ben, depuis 99-2000 qui est l'année de la réforme de la Champions offrant 4 places aux 3 meilleurs euh, championnats européens je vous laisse déterminer lesquels euh, 11 clubs français ont participé à la phase de groupe de Ligue des Champions et l'OM est le 3 club en ayant disputé le plus donc, euh, dans cette compétition derrière Lyon et le Paris Saint-Germain mais si tu regardes la qualité des résultats ben, c'est le club qui affiche euh, le club affiche 60% de, de défaites. Il n'y a que Auxerre, Montpellier et Rennes qui font pire. Alors certes ce sont des, des équipes qui ont disputé beaucoup moins de matchs que Marseille mais là on commence à avoir euh, des résultats notamment en matière de défaites qui sont assez inquiétants au final.
1: Alors si on analyse les cinq dernières saisons de l'OM, on se rend compte que finalement l'apport de l'OM n'est pas si mal. Il y a eu notamment d'ailleurs, hein, parce qu'on revient même un peu plus loin que ça, il y a eu aussi deux finales perdues en Coupe d'Europe, hein, si on parle Mais pas de Ligue des Champions. C'est
0: pour ça que c'est dur d'être si sévère avec, euh, avec Marseille, puisque c'est le seul club français qui a disputé deux finales européennes donc euh, depuis 1999-2000, la date qu'on qu a, qu a arrêtée. La finale de 2018, dont on se souvient, la récente, perdue contre l'Atlético, et puis celle de 2004, perdue contre, contre Valence. Donc là aussi, on a un OM qui a quand même été euh, performant, notamment en, en C3, et, euh, il faut aussi rappeler que c'est le troisième club qui a rapporté le plus de points à la France en termes d'indice UEFA, derrière Paris et Lyon. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. Si on prend le nombre de points, c'est 13 en deçà de Paris, de, de Lyon. Et en Champions, on est tout de même sur des séries assez compliquées. Tiens, un petit kiff, Romain. Le ballon frappé de la droite vers la gauche, le corner de Dimitri Payet. Payet pour Zambon, Guissard. On adore On Le but le but de Rolando et peut-être le but de la qualification. Il reste 5 minutes, il reste 5 minutes, il reste 5 minutes à jouer. Le but de Rolando, le but de Rolando, peut-être pour la qualification en finale de la Ligue Europa pour l'Olympique de Marseille.
1: Allez, 3 mai 2018, le but de Rolando en prolongation à Salzbourg qui allait envoyer l'OM en finale d'Europa League. Alors, c'est la question, Romain. Est-ce que finalement l'OM n'est pas plus un club de C3, voire de C4, euh, diront les mauvais angles, que de Ligue des Champions parce que Loïc vient de le dire juste avant, ils ont rapporté des points quand même hein, sur les dernières saisons, mais pas avec la Ligue des Champions. Quoi.
2: En fait, est-ce que l'OM n'est pas un club plus adapté à des formats avec des, des matchs à élimination directe qui permettent un peu cette, cette folie, notamment quand il y a des, des matchs retours qui offrent des scénarios Peut-être euh, peut que c'est aussi ce format de, de, de phase de poule où euh, je pense qu'il y a aussi ce complexe qui est très bien dans ce podcast, donc je vais le faire moi, c'est qu'on <rire> oublie de... On oublie de parler de, de, voilà, de cet, 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 cet héritage qui est très compliqué, parce qu'on l'a vu encore sur le match contre, contre Francfort, il y a eu une banderole. Ce qui est bien dans un podcast, c'est qu'on ne peut pas la passer, la banderole. Mais vous l'avez vu, cette banderole, au virage nord. Euh...
0: <rire> euh, voilà. C'est comme non, quand, quand Julien
2: Cazard parle à Basile Boli, on va dire qu'on ne sait pas ah. de quoi tu parles. Mais euh, effectivement, il y a des trucs, on se souvient des t-shirts qui avaient été faits par un équipementier allemand qui disait... Euh... Un jour, euh, l'Europe reparlera marseillais et puis voilà, derrière, il y a eu des défaites un peu, un peu compliquées. Voilà, il y a aussi cette petite arrogance-là qui est en décalage total au final avec les, les, la, la, la perspective d'être ouais. un petit poussé. Ce qui est dur à entendre, c'est qu'en Ligue des Champions, il faut faire un cycle. C'est ce qu'avait compris euh, Pape Diouf lors de sa présidence. Et ce qu'il avait dit à l'époque aux joueurs sur la première campagne, je m'en fous de cette campagne. L'objectif, c'est d'être à la suivante et de créer quelque chose. Et euh, quand tu as donné, euh, Loïc, les, 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 toutes les, les, les stats et des, des clubs, tu as nommé le PSG. Bon, maintenant qu'il y a des moyens d'être tête de série, c'est donné moyen moyens d'être tête de série financièrement. Et euh, tu as Lyon. Lyon a créé un cycle. Exactement. Lyon a réussi à être en Ligue des Champions deux, trois années d'affilée. Et on voit même d'ailleurs que ça les a dotés financièrement d'un pool de joueurs qui fait que même... 2-3 années sans être en Ligue des Champions ils ont encore un effectif impressionnant c'est ça que l'OM ne réussit pas à faire à s'inscrire dans la durée tu vas en Ligue des Champions et c'est encore l'objectif euh, je parle là euh, de, de, vraiment j'ai beaucoup d'assurance dans ce que je vais dire parce que tous les interlocuteurs que j'ai eu à Marseille sont d'accord avec moi je, les, je vais leur parler au mois de juin je leur dis les amis L'objectif, c'est quoi Est-ce que si on fait une nouvelle campagne à zéro point en Ligue des Champions, mais on est en Ligue des Champions l'année prochaine mais Longoria l'a dit hein, récemment. Tout le monde, Tout le monde signe pour ça. Longoria, son objectif, c'est d'être en Ligue des Champions chaque saison. Le fait d'être en Ligue des Champions, et c'est ce que doit arriver à faire l'Olympique de Marseille, ça permet bah, d'augmenter ce fameux indice UFA et mmh. d'être chapeau 3 et d ainsi d'avoir un tirage moins difficile et ainsi de suite, mais aussi de multiplier ses chances, d'avoir un effectif de plus en plus fort parce qu'avec les dotations de Droits TV, bah, on peut acheter des joueurs. Mmh. Ça permet euh, le fameux cercle vertueux et c'est dans ça que c'est inscrit Lyon, ce qui fait que Lyon est au-dessus de l'Olympique de Marseille, et que Marseille n'a jamais réussi à faire depuis l'époque Pabdiouf. Alors la série elle va se poursuivre hein, pour l'OM en Ligue des Champions face
0: au Sporting.
1: Est-ce que l'OM a des raisons statistiques d'espérer face au, au Portugais Loïc
0: Si tu regardes les stats du Sporting en Champions cette saison, non, puisque c'est une des, des rares un équipes cette année, hein, ouais, non, pas tout, hein. en, en Champions. Ils ont dégagé quand même de, de très belles choses, notamment défensivement. Hein, c'est une équipe qui a qui n'a pas pris de but encore donc euh, c'est vrai que cette solidité dé défensive, après encore une fois si on creuse un petit peu et qu'on regarde notamment les expected goals, ils surperforment défensivement donc ils n'ont pas pris de but, ils auraient dû en encaisser deux, donc là ça peut être une petite lueur euh, d'espoir et comme tu me le rappelais euh, très justement mon Nico en championnat, le sporting c'est pas ça avec des stats euh, qui n'ont rien à voir, 10 buts encaissés en 7 rencontres c'est leur pire total depuis euh, 2003-2004 donc défensivement il y a quelque chose il y a peut-être aussi euh, une faille à exploiter côté marseillais mais là encore est-ce que Marseille saura faire ce qu'ils n'ont pas su faire contre Tottenham et Francfort c'est-à-dire se rapprocher du but et se créer vraiment de l'occasion et on va terminer là-dessus mais Romain tu le disais tout à l'heure en début de podcast euh,
1: le, le... finalement l'OM ils espèrent gagner des points face à cet adversaire au petit du groupe au moment du tirage on disait que le sporting elle, allait être le petit du groupe hein.
2: euh, ça dépend le Francfort était peut-être plus vu comme, euh, comme le petit parce que euh parce que ça, ça partait très mal pour eux en, en championnat. Euh, mais effectivement, au moment du tirage, parce qu'aussi, on se rappelle, il y avait la possibilité d'être dans un groupe euh, Barcelone, euh, Inter. Ouais, C'est ta... pas joué à grand chose. Ouais. Ouais, donc du coup, euh, du coup, tout le monde était très content d'être avec le Sporting et, et Francfort. C'était déjà le cas. Ça nous aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. C'était déjà le cas il y a deux ans. Merci beaucoup, Romain Canouti qu'on retrouve dans la prochaine génération.
1: Merci beaucoup, Eloïc Moreau, à retrouver sur RMC avec Sport. Plaisir. Merci, Daniel Torres, à la réalisation. Merci à Jérôme Thomas, Jimmy Brown à la production. Bisous et prenez soin de vous.
0: RMC
2: After Marseille Le podcast Nicolas Villas